0: Hoy en el recuento, Samsung lo consigue, almacenamiento UFS 4.0 es presentado, te hablamos también de la primera laptop del mundo con pantalla OLED a 240 Hz, te cuento qué procesadores podría traer la nueva serie Nova 10 de Huawei, también hablamos del nuevo Moto E32 que es oficial y finalmente Honor pisa fuerte y ya es número uno en China, comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos a nuestros partners, Eric, Agus, Chris, XF91, Víctor y David. Muchísimas gracias por estar apoyando este contenido y hacerlo posible. Antes de continuar, asegúrate de seguirme en absolutamente todas las plataformas para que siempre estés al día en el mundo de la tecnología. Vamos entonces a la encuesta pasada, donde te pregunté si tienes o conoces a alguien que tenga un Redmi Note 7, luego de que se anunció el fin de su soporte. Participaron más de 21.000 personas, la mayoría ni tiene ni conoce a alguien con este dispositivo pero hay un buen porcentaje que sí. Juan dice, mi novia lo tiene desde que salió, aún funciona muy bien en la mayoría de apps pero en juegos ya se queda bastante corto. Luiger dice, cuando tuve el Mi A1 se pusieron de moda los Xiaomi y conocí muchas personas con ese teléfono. Ahora es más habitual ver el Poco X3 entre otros. Y dice Luis Acosta, yo tengo uno desde 2019 y ya pensaba cambiarlo este año pero ha sido uno de los mejores equipos que he tenido. Nunca he tenido problemas, nunca se rayó la pantalla, no me arrepiento de nada, la verdad es que todavía me puede durar un año más, jaja ja. Vámonos entonces a la primera noticia. Samsung acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter que ha conseguido la versión 4.0 de su almacenamiento Flash Universal, mejor conocido como UFS. Y es que como sabes, en la actualidad el almacenamiento más veloz que vemos en los smartphones es UFS 3.1, que ya de por sí alcanza muy buenas velocidades de lectura y escritura. Sin embargo, a través de esta nueva versión, Samsung conseguiría incrementar muchísimo más esta velocidad y con esto también reducir el consumo de energía de sus dispositivos. Según Samsung, esta edición 4.0 del almacenamiento UFS ofrece un ancho de banda de hasta 23.2 gigabits por segundo, y esto por cada carril o cada hilo, como le quieras llamar, y por lo tanto hace que sea ideal su implementación en dispositivos que tienen soporte para redes 5G o también Wi-Fi 6E, así que todo sería más rápido con esto. La tecnología de séptima generación V-NAND de Samsung permitiría velocidades de lectura secuencial de hasta 4200 megabytes por segundo y escritura secuencial de hasta 2800 megabytes por segundo. Eso es prácticamente el doble de lo que puede alcanzar actualmente UFS 3.1 para que más o menos te des una idea. Y además Samsung también ha dicho que en cuanto al consumo de energía han mejorado un 46% sobre el UFS 3. Específicamente el número es de 6 megabytes por segundo por cada miliamper. Además Samsung ha dicho que estos chips de memoria llegarán con hasta un terabyte de almacenamiento. Se dice que Samsung podría estrenar estos chips tan pronto como en sus próximos plegables, pero sinceramente lo dudo. Otros dicen que podría estrenarlo en la serie Galaxy S23 y eso sería un poquito más probable, pero también es probable que otra marca se le adelante a la misma Samsung en estrenar su propio chip, porque Samsung vende a todos los fabricantes este almacenamiento. Pero otra cosa que presentó Samsung son tarjetas de memoria muy durables. Y es que una de las desventajas precisamente de estas tarjetas es que con el tiempo podrían llegar a desgastarse o a ir perdiendo su capacidad de almacenar archivos, pero en este caso, las memorias recién presentadas por Samsung prometen 16 años de uso continuo grabando y reproduciendo, así que puede ser bastante útil para cámaras de acción o cámaras en general. Samsung le ha llamado Pro Endurance a esta tecnología que puede llegar a durar hasta 140,160 horas de grabación continua. Estas tarjetas también ofrecen muy buena velocidad. Por supuesto que son de clase 10 y también tienen la puntuación U3, así que perfectamente pueden grabar video en 4K. Por el momento han sido anunciadas para los Estados Unidos y llegan en versiones de 32, 64, 128 y hasta 256 GB. El precio sugerido para la edición más cara es de $54.99 dólares. En pantalla tienes el precio de referencia, en otras monedas, simplemente para que nos demos una idea. Pero bueno, en los smartphones ya prácticamente... Se está dejando de usar esto de las tarjetas, pero para cámaras luce interesante. Vámonos a la siguiente noticia. Déjame contarte ahora de una nueva laptop que llega con una pantalla OLED a 240 Hz, convirtiéndose en la primera laptop del mundo en integrar este tipo de paneles. Se trata de una computadora de Razer de su serie Blade 15, que como sabes está compuesta por un montón de configuraciones. Así que entre todas las configuraciones posibles, ahora ya también hay una opción con esta pantalla tan avanzada que te permitirá contrastes elevadísimos y también movimientos súper fluidos. Cada vez son más los fabricantes que apuestan por integrar pantallas OLED en sus laptops y en este caso no es la excepción, el fabricante enfocado en gaming también ha decidido darle a los usuarios que quieran esta opción, que estará disponible con Intel Core i9, en este caso de la décimo segunda generación, y también la tarjeta Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Puedes ponerle hasta 32 GB de RAM y hasta un terabyte de almacenamiento en estado sólido. Por el momento todavía no está a la venta, pero costará 3.499 dólares. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas para que más o menos te des una idea. Dime si te parece atractiva esta propuesta de una computadora gamer con una pantalla OLED. Vámonos a la siguiente noticia. Huawei está por presentar próximamente la nueva serie Nova 10, integrado por el Nova 10 y el Nova 10 Pro. La verdad es que en Nova 9, Huawei hizo un trabajo decente, pero tampoco era algo súper espectacular. Eso sí, aquí nunca llegó el modelo Nova 9 Pro, pero vamos a ver si en esta nueva generación Huawei se anima a traer ambos modelos. Por el momento, lo que se ha filtrado a través de Weibo, la red social china, es que estos dispositivos estrenarían un procesador. O bueno, específicamente, el Nova 10 Pro sería el encargado de estrenar un Snapdragon 7 de primera generación, si es que así le llegan a llamar. Mientras que el Nova 10 utilizaría el Snapdragon 778 que es bastante bueno, pero probablemente en una edición 4G, que es exactamente el mismo procesador que utiliza el Huawei Nova 9 Pro. Entonces vamos a ver si Huawei sí es capaz de dar un sucesor digno en la gama media, porque este año la verdad es que casi todos los fabricantes en su gama media no están dando algo muy bueno o muy referente Frescante. Parecen dispositivos que incluso dan pasos hacia atrás en muchos casos. Así que esperamos que Huawei pueda dar un buen paso en esta generación. Vámonos a la siguiente noticia. Motorola acaba de anunciar en España y en Europa el nuevo Moto E32, un dispositivo básico que estará disponible en color gris y plateado. En este caso viene con Android 11, pero no en edición Go, ya que viene con 4 GB de RAM, así que ya viene bien dotado. También viene con 64 GB de almacenamiento internos, pero puedes ponerle una micro SD de hasta 1 TB afortunadamente. El procesador es un Unisoc, el modelo T606. Es un procesador de 8 núcleos con una GPU Mali G57, así que no luce tan mal. Luce como un procesador suficientemente bueno para el día a día. La batería es de 5000 mAh y atención porque soporta carga de 18 watts, pero en la caja viene incluido un cargador de 10 watts. La pantalla es de 6.5 pulgadas con resolución HD+, 1600x720 para ser exactos y es una pantalla que nos ofrece 90Hz en su tasa de actualización con una proporción 20 a 9. El equipo cuenta con un grosor de 8.49 milímetros y 184 gramos de peso y cuenta con diseño repelente al agua con certificación. IP52, así que parece que para hacer un gama baja está bastante bien. En cuanto a la fotografía, tiene la cámara principal de 16 megapíxeles y después las de marketing, 2 megapíxeles macro y profundidad. Puede grabar en Full HD y la cámara frontal será de 8 megapíxeles. El equipo sí cuenta con jack de audífonos, pero cuenta con sonido mono. Y bueno, el equipo cuenta con Bluetooth 5.0, pero no tiene NFC. El precio de este dispositivo anunciado para España es de 149 euros. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas y por supuesto se es Espera que este equipo sea lanzado próximamente también de este lado del mundo. Y bueno, vámonos a la última noticia. Honor parece que viene pisando muy fuerte y según un reporte reciente de Canalys, una compañía que se dedica a analizar precisamente el mercado, este fabricante ya ha alcanzado el primer puesto en su tierra natal, es decir, en China. Y es que ha tenido un crecimiento del 205%, específicamente medido de forma anual, alcanzando ya un 20% del mercado chino. Detrás de Honor está Oppo con un 18%, detrás de Oppo está Apple exactamente con el mismo porcentaje, después está Está vivo con 16% y Xiaomi con 14%. Así que parece que a los que les va muy bien fuera de China, no necesariamente les va muy bien dentro de China. Basta con ver la ausencia de Samsung en este top. Canalys también ha reportado que el mercado chino no es la excepción en cuanto a la tendencia global de ir hacia la baja en el mercado de los smartphones, cayendo un 18% comparado con el mismo cuarto del año pasado. También en otra gráfica se logra ver cómo Huawei tuvo una caída brutal y probablemente parte del crecimiento de Honor ha sido porque naturalmente al ser una ex submarca de Huawei, es el reemplazo perfecto para llenar ese hueco. Sin embargo tal vez en esa transición todavía le tome un poco más de tiempo a Honor llegar a los mismos números que ya tenía Huawei, alcanzando más del 40% del mercado de aquella región. Así que parece que Honor va con buen paso, pero vamos a ver cómo se comporta de este lado del mundo, donde también luce como la alternativa clara para sustituir a un dispositivo de Huawei. Sin embargo, vamos a ver cómo lleva a cabo su trabajo en el software y las actualizaciones porque es uno de los apartados que más relevancia está cobrando últimamente porque las personas no quieren gastarse mucho en un equipo que vaya a tener poco soporte. Por un momento hemos llegado al final del recuento. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Gracias a todos los que forman parte del grupo de fans del recuento que nos apoyan todos los días. Si quieres unirte únicamente pulsa el botón unirse debajo del botón suscribirse en YouTube. Espero que hayas disfrutado esto